0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el Frente Frío número 38 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, lo que generará chubascos en Yucatán y lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Campeche, así como lluvias puntuales o muy fuertes en Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire frío asociada al frente producirá ambiente matutino frío a muy frío en algunos estados del norte y noreste de México, Densos bancos de niebla en el oriente y sureste del país, además de evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el centro y sur del litoral de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Tabasco. Una vaguada polar y la corriente en chorro polar generará probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en el noreste de Chihuahua y norte de Coahuila. Un centro de baja presión sobre el norte de Zacatecas y San Luis Potosí y otro canal de baja presión extendido desde el centro hasta el norte del territorio ocasionará rachas fuertes de viento con tolvaneras en algunas zonas de la Mesa del Norte y vientos fuertes sobre algunos estados del centro de México. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado, viento moderado del norte con posibilidad de lluvia ligera en las horas de la noche. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos, pues, la más cordial bienvenida, como todos los días, a quienes ya nos escuchan a través de 100.5, nuestra página web, y, por supuesto, a través de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida, Melitón. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga, muy bien aquí, y, pues, ya listo en este miércoles, dito de semana, y con mucho calor. Bueno, ayer, sí. con mucho calor, hoy. No tanto, nos sorprendió no. la mañana, una mañana fresca. Sí, muy agradable. No, agradable.
1: Con ganas de no levantarse, ¿verdad? Pero...
0: Ni modo, tenemos Ni que... Modo. el deber nos llama. El deber, exactamente.
1: Así es, y bueno, pues, hay que aprovechar esos días fresquecitos, ¿no? Que se están teniendo, porque después, así amanezca, ¿no? Serán muy altas las temperaturas. No, y
0: es que ya estos días, pues cuando fue ayer antier, que... Sí. Sintió mucho calor, ya son realmente como que un adelanto de lo que nos espera... Para esta primavera, verano, que sí. es muy cálida aquí, muy fuerte aquí en la ciudad. Sí,
1: Guaya. ojalá y este, pues eh, todos nos preparemos ante esta situación y evitemos tener problemas, ¿no? Porque ante las altas temperaturas luego comemos o tomamos mucha agua, muchos líquidos y pues eh, si no buscamos en un lugar establecido donde tengan la calidad de su producción en lo que se refiere al agua o los alimentos, pues podemos acarrearnos a problemas gastrointestinales, por ello es muy importante ¿no? lo que se va a consumir y ver en dónde lo va a consumir.
0: Y sí, el calor es una temporada muy propicia para lo que es deshidrataciones y enfermedades gastrointestinales, entonces sí. hay que tener mucha precaución, digo, evite, pues es, es, es lavar bien frutas, verduras, los alimentos, cocerlos bien, que no estén eh, que estén bien refrigerados, que, que se adquieran, como tú le dices, en lugares donde pues prive o reine en este caso la, la higiene ¿no? Y, y el bien cuidado y manejo de, de los productos
1: así es Melitón así es. pues bueno ahí están las recomendaciones y bueno mientras tanto nosotros tenemos pues la información para ustedes el día de ayer como lo decían ya nuestras compañeras con información que nos compartían sobre el Día Mundial del Cuidado del Agua pues bueno les comento que el Día Mundial del Agua se celebra como cada año, el día 22 de marzo, para recordar la relevancia que tiene pues este líquido vital para la vida en el planeta. Esta celebración tiene por objetivo concienciar eh, acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas efectivas para disminuir el impacto de este problema. Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, manifestó que la zona huasteca no está exenta de a esta situación, la cual se ha recrudecido en los últimos tres años. Ante ello, se debe de reflexionar sobre lo que estamos haciendo para, enfrentar, para frenar el daño al ambiente que a la vez origi, origina que el agua cada vez sea más escasa. Y pues hizo el llamado a la población para que contribuyan en las medidas en las que se pueda iniciar desde el hogar para hacer el cuidado de esta agua.
2: Es un momento importante para valorar este vital líquido primordial para muchas actividades diarias donde no le damos la importancia hasta que tenemos la necesidad de requerir y que desafortunadamente a veces vemos que el abastecimiento para nuestra salud es importante.
1: Y bueno, pues indicó que en estos momentos lo que se puede hacer pues, es darle un uso racional al agua e incluso reutilizarla y así estaremos pues, aportando a su cuidado y también aquí lo exhorta.
2: El agua que estamos generando cuando lavamos nuestras ropas, podemos darle otro reuso que con estrategias eh, funcionales podemos recuperarlas y tener otro manejo de gran utilidad para nuestra vida diaria. La Asociación de Químicos en Movimiento hemos tenido la intención de dar asesoramiento.
1: Agregó que no debemos de esperar a que nos haga falta para valorarla y que nos propongamos hacer pues un uso responsable de este líquido vital.
0: En más información, el profesor investigador del Centro Interdisciplinario de investigadores o investigaciones y estudios sobre el medio ambiente del Instituto Politécnico Nacional, doctor Jonathan Tuzami Pontiac, en entrevista con Jonathan Flores, en imagen, segunda edición, explicó que el agua dulce en México debe cuidarse debido a que cada día es más escasa. El investigador destacó que se hace necesario que las autoridades realicen grandes inversiones para implementar acciones que permitan aprovechar este recurso como un proyecto de desalinización del agua o captura de agua de lluvia, alternativas viables para estados como Nuevo León, que está buscando llevar agua a sus ciudadanos.
3: Pero nosotros en México no tenemos este plan bien hecho para capturar la agua, ese es otro tipo de problema, ya así si puede traer agua de Golfo de California y por Nuevo León no es, en, y ahí, si va a costar pero sí si puede traer, uno es aplicar la tecnología y Ajá. otro es mantenimiento, pero lo primero es puede aplicar la tecnología de a osmosis o osmosis inversa, pero después el mantenimiento es la más importante.
0: El catedrático del Politécnico Nacional en el marco del Día del Agua dijo que se debe garantizar a las futuras generaciones agua de calidad.
3: Hay que pensar cómo vamos a cuidar la agua. ¿Cómo vamos a proteger la agua? ¿Cómo puede recargar nuestro aquífero en nivel local? Si ese sí logramos algo, seguro México va a tener bien la agua por futuras generaciones.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala ese investigador del Politécnico. Y bueno, pues respaldando estas declaraciones en lo que pues se habla sobre la investigación y de este proyecto de Monterrey 6 y en el marco del Día Mundial del Agua, el gobernador Ricardo Gallardo reiteró y dejó en claro que el proyecto Monterrey 6 no se realizará donde no se permitirá pues un ecocidio que viene siendo a la Huasteca Potosina, esto luego de que el dirigente de Movimiento Ciudadano Dante Delgado asegura tras su visita a San Luis Potosí que deberá respetar las decisiones que se hicieron con, a, ante las al actual gobierno estatal y federal o sea, él dice hay que retomar el proyecto que ya existe y aquí lo dice el gobernador
4: No, a ver, pues nosotros no tenemos agua imagínense, y hoy se trabajó muy fuerte con los equidatarios para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes que cumplieran las expectativas del turismo eh, lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo, vamos, no lo van a lograr Así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas, y yo sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí.
0: En más temas, la Comisión Nacional del Agua, a través de su titular Joel Félix Díaz, dio a conocer que el pasado 21 de marzo iniciaron los tandeos de riego agrícola para usuarios del río Valles, por lo que personal de Conagua, asignado a la zona huasteca a cargo de Rosa Elvia Villa, mantiene la vigilancia para que se cumplan estas disposiciones. El objetivo de estas medidas es mantener el nivel del río para el abastecimiento de la población de Valles. Esto se basa en los acuerdos logrados entre los integrantes del Comité de Cuenca que contemplan el programa de tandeo agrícola semanal y suspensión total en la temporada vacacional de Semana Santa. En dichos acuerdos participaron representantes del sector cañero, prestadores de servicios y diversas autoridades. Cabe hacer mención que en los que corresponde al río Gallinas, dichas medidas se implementarán a partir del próximo fin de semana.
1: Así es, así que, pues, bueno, ahí está eh, cumpliendo los acuerdos que se llegaron eh, en estas cuencas para evitar, ¿no?, que estos parajes de la región se queden sin, el pues, sus caídas en sus cascadas y principalmente la de Tamul. Gracias a Ana Sánchez, dice, gracias por mantenernos informados. Saludos desde Tancanguiz. Linda Medina dice, buenas tardes, los saludo desde Tanchahuil Segunda. Denise Medina nos saluda desde Saltillo, Coahuila, José Pres Vargas, dice, este Día Mundial del Agua, dice, acá ni agua tenemos. Esto es en Antiguo Tamuín, dice, ya vamos para dos semanas y sin el agua potable. Así que, bueno, pues ahí está el llamado al presidente municipal de Tamuín para ver si ya puede dar respuesta. Ya hemos recibido, pues, en varias ocasiones esta denuncia. Así que ahí están los habitantes de Antiguo Tamuín pues, solicitando agua para, pues, eh, pues, para poder salir adelante, porque ya dos semanas eh, sin este vital líquido, pues la verdad que es urgente. Gracias también a nuestro amigo Chilo Chávez, que ya nos escribe. Ahí a nuestra amiga Julieta Vargas, al licenciado eh, Mario Alberto Castillo, y también a Gregorio García Márquez, que también por aquí nos dice que nos está escuchando. Muchas gracias. Y bueno, una persona más eh, nos denuncia y nos pide que, por favor, exista pues, mayor vigilancia... Eh, en las colonias, dice a mí, este, lamentablemente, pues eh, él tiene una, una casa habitación y eh, pues, eh, pues yo creo que la tiene sola allá por el tecnológico eh, de aquí de Valles y dice le robaron todo el cableado, nos eh, manda inclusive imágenes donde pues rompieron lamentablemente una protección y pues aproximadamente él evalúa unos cuatro mil pesos de todo lo que en esa casa se robaron y pues bien pues, pues, él dice que pues deberían de existir mayores rondines de vigilancia para que pues este tipo de personas no hagan estas fechorías, lamentablemente pues yo creo que pues buscan el cobre ¿no? que es lo que tratan de vender y pues todo el cableado se lo robaron de esta casa habitación, muy molesto el señor y con justa razón así que bueno pues ahí está la denuncia y la petición a las corporaciones para que pues se tenga pues mayor vigilancia en estos sectores de Ciudad Valles y bueno comentarles también que pues bueno la Iglesia Católica da a conocer las actividades que se realizan durante Semana Santa en Sagrario Catedral, del 10 al 17 de abril, donde se contemplan misas diarias por la mañana. El domingo de Ramos, 10 de abril, se realizará una peregrinación y bendición de Ramos, partiendo del estacionamiento de los multicinemas a las 11 horas, concluirá en Catedral con la celebración eucarística. El lunes, que es 11 de abril, de 9 a 18 horas, se realizará la primera eh, Pascua juvenil. La sede será la capilla de San Juan Diego. El martes 12 de abril se realizará la segunda Pascua juvenil, pero en esta ocasión se realizará en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, está en Laguna del Mante. El miércoles 13 de abril a las 12 horas, <coughs> perdón, se realizará la misa Crisbal. El jueves Santo 14 de abril a las 18 horas se tendrá lugar la misa vespertina de la Cena del Señor. El Viernes Santo, a partir de las 10 horas, se estará escenificando el Vía Crucis Viviente, partiendo de Catedral, recorrerá la calle Hidalgo y concluirá en el Parque Luis Donaldo Colosio. El sábado eh, de Resurrección se realizará la vigila, Vigilia Pascual a las 21 horas y el domingo la celebración de la Resurrección de Jesús con misas en diversas horas del día. Así que bueno, este es el programa de la Santa Iglesia Catedral. Bien amigos del auditorio, con esta información de la Catedral vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
5: haciendo historia, contando la historia! XR Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
2: ¡Vive el carnaval de ofertas Foli! ¡Con super ofertas en toda la tienda! ¡Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica! Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli.
0: en la una de la tarde 22 minutos aquí en Radio Mensajera tenemos más información esto es XR Noticias gracias por estar con nosotros la Iglesia Católica di... bueno esta información ya fue a conocer en la siguiente nota danza, música, canto, historia, películas y guapangos formarán parte del programa cultural que se prepara para Aquismón durante las vacaciones de Semana Santa, del 14 al 17 de abril, de 5 de la tarde, a 8 de la noche, en la explanada de la Plaza Principal. El jueves 14 se presentará la solista Grecia Valderas, el dueto Chavolés y el grupo de danza Yautl Mictotiani. El viernes 15 se hablará sobre historias de Aquismón y su cultura, además de exhibirse la película La Vida de Nuestro Señor Jesucristo. Para el sábado 16, Guapangueada, con el trío Los Leales y el Cielo guapanguero. Para el domingo 17, Exposición de Historias de Pancho Villa y la banda de viento Tierra Nuestra. Además, los sábados 19 y 26 de marzo y 2 y 9 de abril, de 10 a 13 horas, se presentará la danza Los Mecos. Bueno, pues ahí está el municipio de Aquismón preparándose para las festividades de Semana Santa. El sector hotelero de la Huasteca reporta una excelente ocupación durante el fin de semana largo, eh, registró, eh, y bueno, con una demanda del 100% del aforo permitido, que es del 75%. La secretaria de asociaciones de hoteles y moteles en la zona huasteca, Beatriz Ponce Alonso, dijo que ese es el resultado, le llena de optimismo para lo que será la Semana Santa, para la cual ya está cubierto un buen porcentaje de reservaciones de hospedaje en esta región, y precisamente esto es lo que comenta al respecto.
7: Bueno, nos fue muy bien. Tuvimos casa llena, lo permitido, que es el 75%. Por ahí tuvimos algunos inconvenientes al principio, pero como siempre, de que a alguien cancela, pero inmediatamente alguien, alguien reserva. Y bueno, nosotros tenemos un, un grupo, los hoteleros, los que pertenecemos a la asociación, donde de alguna manera nos apoyamos unos con otros.
0: Manifestó que esto este fin de semana largo le sirvió como ensayo sobre cómo prepararse para lo que viene, aunque puntualizó que los hoteleros están bien organizados y coordinados. Agregó que pedirán a quien corresponda que se refuercen las medidas de seguridad, vialidad y otros servicios en los municipios de más afluencia turística. Esto con la intención de que Semana Santa sea una temporada que también sea buena para todos y sin incidentes de ningún tipo.
7: Puede ser un ensayo para lo de Semana Santa. Nosotros estamos ya esperando a la gente. Se acaba este fin de semana largo, pero ya reforzando las medidas que nosotros estamos utilizando en cada uno de nuestras empresas en cuestión de, de salud, esperando ya a los turistas que ya tienen sus reservaciones para la temporada de Semana Santa.
0: Indicó que la activación económica que genera el sector turístico es importante para esta región después de dos años de pandemia, periodo en el que todos los sectores productivos se vieron muy fuertemente afectados de manera económica.
1: Bueno, pues, eh, muchas gracias a quienes nos escuchan allá en Praderas del Río, nos dicen eh, personas que habitan ahí en calle Río Jordán, que dan hacia los cañaverales en la parte de atrás de sus viviendas, donde, pues, dice, ya están, es, los escucho desde hace mucho tiempo este espacio de noticias y, bueno, estábamos hablando del tema del agua y ella, la persona que nos, se comunicó nos dice que, pues, es muy lamentable que, pues, eh, se hable tanto del tema del agua y que los dueños de estos cañaverales pues eh, todos los días se estén regando día y noche. Dice, mi pared está completamente mojada, dice, yo estoy en la parte de atrás cerca de lo que es mi puerta de su casa, dice, y el agua llega hasta dentro de lo que es su, su parte de atrás de su vivienda, dice, yo tengo aquí unas plantitas, unos mangos, algo así, dice, están bien mojados, gracias por regarlos, dice, pero no se trata de eso, dice, estamos hablando del cuidado del agua, y ahí día y noche nadie regula esta situación, así que, pues, espera y hace el llamado a las autoridades correspondientes para que, pues, se evite, ¿no?, que se desperdice tanta de esta agua, o sea, dice, día y noche, dice, a lo mejor reconocieran que fueran, pues, unas dos, tres veces a la semana, pero no día y noche, así que, bueno, pues, ahí está el llamado que nos hacen habitantes de, de Praderas del Río y, bueno, pues, saludos allá a Don Chilo Valdés y Mina del municipio de Tamuín, dice, soy Iliana Elizondo, muchas gracias Iliana, y pues saludos allá al municipio catanero. Dice hola Mendi, dice que Meli dice que mande saludos a Santa Marta, municipio de San Antonio. Dice que todos los días nos escuchan Meli, pues ahí está eh, el saludo que te piden. ¿eh? Hasta Santa Marta. Santa Marta.
0: Muy bien, pues les agradecemos que nos regalen su sintonía y pues nos permiten acompañarles en su día a día.
1: Así es, y más en este espacio de noticias. Y bueno, comentarles a ustedes, amigos del auditorio, que el ayuntamiento, precisamente de San Antonio, mira, qué cosas, sí. en San Antonio pues reportan eh, movimientos de turistas, lo que fue el fin de semana largo, eh, así lo manifestó el secretario de la comuna, Omar Salazar, quien dijo que no fue con la misma intensidad que en otros municipios, pero hubo presencia. Escuchemos.
3: Sí hubo, sí hubo paso de turistas preguntando también referente a lo de la Semana Santa y a tomarse fotos ahí con lo que, lo que había decorado ahí con Juárez. todo tranquilo, no, no hubo nada, nada negativo
8: y
1: bueno pues el, el funcionario destacó que es la, el presidente Johnny Castillo quien fue distinguido en el municipio de Huehuetlán con una entrega de tambor al acudir a la cabalgata de las fiestas patronales de San José esto en la delegación de Huichihuayán y bueno pues unos momentos más le platicaremos porque hubo una rueda de prensa aquí en la Secretaría de Turismo donde pues estuvo precisamente el presidente San Antonio dando a conocer todo el programa que tendrán para Semana Santa y esta ruta eh, que se ha trazado eh, donde se hablará en el tema de la Judea 2022 así que los detalles en unos momentos más
0: Antes de ir al corte le informamos que con el objetivo de utilizar las redes sociales para hacer llegar mensajes en pro del medio ambiente a la población en general y sobre todo a los visitantes en temporada vacacional de una manera innovadora y adaptándonos a la nueva normalidad, el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Gilitla realizó esta convocatoria de participación al concurso de videos de TikTok, Vacaciones por el Medio Ambiente. La finalidad de este concurso, dirigido al público en general, es crear mensajes que inciten al cuidado del agua. Posterior a obtener el TikTok ganador, se tomará la frase más relevante y se realizarán stickers con dichas frases para colocar en los sanitarios de los servicios públicos como hoteles, restaurantes, baños públicos, etc. Adicionalmente, esta campaña busca dar a conocer a los visitantes y a la población en general que en Gilitla no cuentan con contenedores de basura debido a la imagen que el de Pueblo Mágico que orgullosamente obtuvo el municipio, además de hacer la invitación a no tirar basura en las calles y llevarla consigo hasta el lugar en el cual se pueda depositar, así como el uso responsable del vital líquido.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, Castro eh, Ortega nos dice saludos a todos, esperamos que se acuerden de nosotros los presidentes, ya que pues nos tienen abandonados, no me dice de qué ayuntamiento, pero bueno, ahí está el mensaje a los presidentes municipales, Rogelio Martínez, que también nos dice, pues feliz y bendecido día, él nos escribe desde el municipio de Tancanguís. Con estos eh, saludos y agradecimientos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en
5: Radiomensajera.mx. 100.5 de FM. XH, XR, Radio Mensajera, 25,000 25, watts, watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Vive.
0: Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles
6: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: operadores para vibrocompactador, compactador, drúa telescópica, quinta rueda, retroexcavadora, tractor agrícola. Además, se requieren ayudantes generales para rastro y empacadora, arreadores, regadores, vacunadores, medicadores, médico veterinario, ingeniero agrónomo y técnicos eléctricos.
1: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión
2: 2267 preparatoria ICES Campus Valles estamos más cerca de ti innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional estúdiala en tres años inscripciones abiertas desde casa whatsapp 481
3: 122 1733 ICES
1: Bien, pues regresamos con más temas, muchas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando, saludos, saludos Olga y Meli desde acá de que todos los días los escuchamos el personal de Libramiento Valles Tamuín, muchas gracias y bueno, saludos a San Luis Capital dice, hola, buenas tardes, les felicito desde la capital por su noticiero, saludos a mi mamá la señora Goyita, que está en, aquí en Ciudad Valles, con mucho cariño de sus hijos Martín y Adán pues bueno, ahí está Melitón desde San Luis Capital también escuchándonos, me imagino quiero pensar que tal vez sea por la página web o por Facebook Live que aquí nuestro compañero Jair Vidales, pues hace posible esta transmisión, ¿no? Y por eso el auditorio nos puede escuchar y ver desde cualquier parte del mundo, ¿no?
0: Así es definitivo, ya la, la cuestión de la, gran, de la gran compañía y de Radio Mensajera, sí. diversificando eh, la señal, pues para... Dar otras alternativas, inclusive como hasta el mismo Spotify, etcétera. Estamos presentes y eso nos permite llegar a muchas personas, ¿no? Que uh -huh. no están aquí en la ciudad, que están en la región o alguna parte en la que no tengan este, pues acceso a la señal por aire. Bueno, pues están las transmisiones en Facebook también los contenidos en Spotify. Sí, ¿verdad? claro,
1: las retransmisiones uh -huh. eh, completas de este espacio de noticias, por si usted pues eh, lo perdió y le interesa alguna noticia, lo puede escuchar a través de Spotify en nuestros podcasts, que también ya tenemos esta manera de poderles compartir a ustedes eh, parte de lo que es el espacio de noticias. Y bueno, saludos a Gilitla, específicamente en la Tinaja, el cristiano, nos escribieron y dicen, eh, Olga y Meli, Quiero pedirles de la manera más amable de informarle, informarme qué días habrá vacunas en Gilitla para lo del refuerzo del COVID. Gracias y pues muchos saludos. Soy Lolita de La Tinaja, el cristiano Gilitla, todos los días escuchando. La verdad, desconocemos. Nos decían que probablemente la próxima semana ya pudieran estar otra vez dando una, un nuevo programa de calendario para el resto de la Huasteca, porque pues esta semana están por concluir si sí, el próximo viernes acá en la Huasteca Sur, entonces esperamos que pronto nos dé noticia para Huasteca Centro. Comentarles amigos del auditorio que el día de ayer, 22 de marzo, fue aplicada precisamente lo que decíamos ayer, la vacuna anticovid-19 en Ciudad Valles, dirigida a personas de 18 y más y que quedaron rezagadas de la campaña que se realizó la semana pasada y que concluyó el pasado sábado. La delegada de gobierno federal, Teresa Pérez Granado, indica que fue pues, en los terrenos de la feria en donde se aplicó este biológico, fueron tres mil dosis el día de ayer de AstraZeneca y bueno, la intención fue atender a quienes hicieron fila y no pudieron vacunarse, como lo informa la maestra Teresa Pérez, representante del gobierno federal en Huasteca Norte.
7: A los que les dimos turno el sábado, a los que se quedaron sin vacunarse el sábado. Pues si hay alguien que puede venir y todavía tenemos vacunas, se le vacuna. Tres mil y hemos aplicado como mil. Nosotros este, terminamos a como siempre, ¿verdad? En este periodo especial es de las nueve a las, pues igual a las cuatro de la tarde. Pero si vemos que ya no llega nadie.
1: Y bueno, indicó que será la próxima semana, ven que lo, des, lo que les decía, cuando se realice una nueva campaña y se informará oportunamente los rangos de edad a los que pues, va dirigida y las sedes donde se aplicará esta vacuna.
0: El fin de semana largo, aunque generó una intensa movilización policíaca en el aspecto turístico, se obtuvo un saldo blanco, declaró el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Herrera Sierra. Detalló que los reportes que se atendieron fueron por violencia familiar y hechos de tránsito, con saldo de una persona fallecida cuyo agresor quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. Vamos a escuchar
9: el trabajo en el estado, si hubo por ahí varias cuestiones, en que por ejemplo el alcoholímetro detuvimos tuvimos a, a, en este caso fueron 10 personas, ¿verdad? las cuales pues, fueron puestos a disposición del juez pues, calificador, el cual se encargó de la sanción correspondiente de, del asunto donde desgraciadamente perdió la vida un joven por cuestiones de violencia familiar pues lo atendió la unidad especial de género de, de aquí de la policía municipal desgraciadamente pues con un saldo trágico
0: Además de que dijo, se brindó auxilio en Vialidad, en la carretera Lincada, donde se registró el incendio de un camión, por lo que se bloqueó el paso por mar por un par de horas, vamos a escuchar.
9: No ha no cerrado, la cuestión es por seguridad que como, como un camión se incendió, pues se tiene que cerrar para lo que llega a bomberos y hace lo, lo conducente, porque por ahí también este, estaba agarrando un monte, entonces llegaron los bomberos y protección civil de aquí a hacer su, su trabajo en cuanto al desconocemos, desconocemos realmente porque el chofer no se encontraba ahí.
1: Bien, pues, amigos del auditorio, vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias.
9: El
0: contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
5: Más de medio siglo contigo. Somos XH XH XR 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 XH XR, XR radio mensajera 100.5 de FM FM FM
0: FM. Hey, recuerda que si estás embarazada es importante que te apliques la vacuna contra la influenza. Acude a tu centro de salud más cercano, tienes hasta el 31 de marzo. La vacunación es gratuita.
5: Para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud. Gobierno del Estado.
0: Amigo Cañero, el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio Alianza Popular informa a todos sus productores que las quemas de caña para su corte deberán realizarse de manera segura y organizada. En caso de que algún productor requiera efectuar la quema de algún pajero, este deberá de dar aviso y solicitar autorización a protección civil del municipio que corresponda. Toda quema accidental será sancionada sin el pago de su preliquidación, realizándose el pago hasta la liquidación final. Cuidemos nuestra naturaleza.
2: ¡Vive el carnaval! Con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli.
0: información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos, seguimos ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales hoy, hoy por la mañana nos reportaban pues, la falta del agua allá en la estribera, vamos a ver qué respuesta nos da la autoridad en voz de nuestra compañera Angélica. Angélica, te escuchamos Buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que bueno, el director de obras públicas, Kevin Dale Cázares, dijo que ya quedó resuelto el problema que tenía eh, Sinagua, la tribera y comunidades aledañas que se abastecen del sistema Nico Zaragoza. Dijo que eh, para este día, eh, por la mañana, se eh, renunciaba lo que el el bombeo. Y bueno, ya una vez que se llenaran las tuberías, iba a alcanzar a llegar a todas las comunidades que eh, se, se estaban ya sin agua desde hace varios días. Y bueno, aquí el, el director de obras públicas nos comentó. Vamos a escuchar
3: nos damos las actividades por la
8: mañana en el cuartel de bombeo y están haciendo un chifoneo para que comience a pues, abastecerse la línea de agua. Eh, la demora fue porque también para este tipo de, de reparaciones se contrata una empresa de San Luis que trabaja a través de la termofusión en eh, lo que es la reparación de, del ducto, ahí con apoyo de los, de los comités del agua.
10: Y bueno, a preguntas expresas eh, sobre el motivo de por qué bueno se, se tardó tanto en, en solucionar este conflicto, dijo que eh, bueno primero se dio por enterado hasta que se le cuestionó sobre el tema, ya que explicó que este tipo de sistemas eh, bueno no son responsabilidad de la de las de, la, de obras públicas sino que es responsabilidad de los comités mantenerlos eh, en buenas condiciones y por supuesto solucionar las pequeñas o bueno los eh, contratiempos que tengan quienes son los que tienen los comités son los que tienen que responder por por esta situación de desabasto y bueno aquí nos explica los motivos
8: y de los temas el, el que nos corresponde al cien por ciento los el tema del proyecto hidráulico tanche chico, y en esas partes de Pico Zaragoza, que es el sistema así como el de Pojal, solo pusimos como apoyo verdad eh, con la sociedad técnica.
10: Bueno, en caso de que suceda esta situación de eh, desabasto de agua, dijo que se tiene que, el comité tiene que eh, hacer la solicitud al departamento para poder eh, suministrarles con eh, pipas, enviarles pipas para poder atender esta necesidad. Sin embargo, dijo que hasta el momento no se le había dado ningún reporte eh, de alguna anomalía y fue hasta que se le cuestionó cuando se dio por enterado, pero eh, bueno, pues parece ser que ya el día de hoy queda resuelto, después de eh, seis días señalaban en la queja que eh, tenían sin, sin agua, cuando bueno, pues es responsabilidad, así que el llamado para los ciudadanos a, a ser eh, más responsables a los comités, a los integrantes del comité, y eh, pedirles cuentas a ellos para que atiendan esta necesidad de, 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 de que tenían ahí en las comunidades, y por supuesto, eh, si se llega a presentar otra vez este problema pues bueno, ya, ya tendrán que atenderlo o resolverlo los comités y eh, no el Departamento de obras Públicas o el Ayuntamiento específicamente. Olga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está, al menos esperamos que, como lo dice el funcionario, ahí en la estribera, pues haya solucionado este problema y pues el llamado a los comités, ¿no?, para que se pongan las pilas y pues resuelvan esta situación, porque pues ya llevaban varios días sin el agua en este lugar que te mencionamos, Angélica.
10: Sí, y lo más lamentable, Olga, es que no se había notificado a la autoridad para que, bueno, pues por lo menos les llevaran pipas. Eh, dijo que no tenía ninguna solicitud ni ni siquiera se le había notificado del problema. Por lo tanto, pues bueno, desconocían que tuvieran eh, desabasto, que necesidad de agua. De lo contrario, pues se le hubiera atendido esta, esta situación. Pero, eh, bueno, pues los comités eh, parece que hay falta de comunicación entre los comités y las autoridades para evitar este tipo de problemas entre los ciudadanos, y mira que ahorita está calor bastante, bastante fuerte como para estar sin agua.
1: Así es, tienes toda la razón, Angélica. Pues bueno, el llamado también a los habitantes de estos lugares para que cuando vuelva a suceder, pues vayan y le avisen directamente a los comités y a su vez ellos pues le comuniquen ¿no? a las autoridades y los puedan asesorar y apoyar para que no se queden tantos días sin el agua potable. Gracias, Angélica. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Hola.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales, y nos dicen que en calle Estadio, esquina con Sabino, hay una persona que rega todos los días la calle, dice, la verdad desperdicia mucha agua, es un negocio de materiales para que las autoridades tomen cartas en el asunto, esto es en la colonia Loma Bonita. Eh, gracias Héctor Morales Osejo, a Mago, Mago Albizu Collazo, que nos saluda y nos dice bendiciones, Jacinto Ruiz dice, hay la, eh, le pasa el reporte al presidente de lo de Ciudad Valle sobre el camino a Tanzacalte que prometió en campaña, pues bueno, ahí está el llamado al presidente municipal, Guasplora Hernández dice, saludos eh, amigos, acá escuchándolos en Coscatlán, en Coscatlán, Melito, nos están escuchando, muchas gracias.
0: Gracias, gracias por seguirnos. Seguimos con más. Seguimos con más adelante.
1: Muy bien, pues bueno sigo con más información y decirles que el alcalde David Medina Salazar dijo ser consciente de que la contingencia de salud no ha terminado, sin embargo también es urgente la necesidad de impulsar la economía en el municipio por lo que pues no habrá marcha atrás en el tema de la feria. Dijo que además de ser un evento que se está realizando con responsabilidad para garantizar no para garantizar no lo que es la solo la salud, sino también en la seguridad de los asistentes y aquí lo dice.
4: Digo, sí entiendo la preocupación, sí entiendo que es un tema polémico, pero también entiendo que la ciudad necesita reactivarse económicamente y la ciudad necesita que la conozcan. Estamos trabajando porque necesitamos hoy generar empleos, necesitamos que la gente confíe en que sus inversiones no van a estar seguras y que no va a haber problemas de tipo legal entre conflictos entre los los, los mismos hoy beneficiarios.
0: En más información, en el marco de la presentación de las actividades por el 38 aniversario de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isaac Lara Suara, director de la citada institución académica, y Alma Ofelia Trejo González, presidente de Periodistas de la Huasteca AC, firmaron un convenio de colaboración para la profesionalización de los periodistas en la zona huasteca. Con la firma de este pacto, se pretende contribuir a través de la oferta académica de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, que los periodistas tengan un acceso a cursos de profesionalización que les permitan continuar preparándose y obteniendo herramientas para desarrollarse profesionalmente. Por su parte, Isa Clara destacó que para la máxima casa de estudios es un compromiso y una satisfacción contribuir en la profesionalización de los reporteros y reivindicar el papel que tienen en la sociedad.
9: Es relevante para la universidad el poder contribuir y ayudar en la profesionalización
4: de este sector, que creo que es demasiado relevante. Sin ustedes, el quehacer, de, no solo de la universidad, sino de tantas instituciones públicas, de los acontecimientos, no pudieran ser conocidos por la sociedad en general. Entonces, la universidad tiene ese compromiso también de apoyar.
0: En ese sentido, Almofelia Trejo González agradeció la disposición y las facilidades otorgadas y señaló que esto es uno de los primeros pasos que como asociación civil se logran. Con ello, periodistas de la Huasteca actualmente eh, hace que actualmente cuenta con alrededor de 80 gremiados, pues tendrán precisamente esta gran oportunidad de hacer esta, pues, ahora sí, estas mejoras continuas en el trabajo que desempeñan.
6: Universidad a través de sus diferentes carreras. Muchísimas gracias por las facilidades. Es aquí, esperemos poder trabajar coordinadamente y en lo que los medios de comunicación podamos ayudarles a ustedes a dar a conocer las actividades que aquí se realizan.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, ella el día de hoy pues anda en el municipio de Aquismón y que saluden esta tarde. Yolanda, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
8: Muy bien, Olga, buenas tardes. Eh, eh, Saludos, te informo que se llevó a cabo en Aquismón la reunión del Consejo del Transporte Municipal donde se abordaron varios temas, eh, entre ellos el nombramiento del nuevo representante del transporte mixto, responsabilidad que tendrá a partir de este día Jerónimo Estrada. Además, también se abordó la creación de nuevas rutas. La solicitud era de seis y al final solo cuatro de ellas se aprobaron. El punto que causó mayor controversia fue la solicitud de una ruta de transporte foráneo desde la comunidad de Tamapat, pasando por la cabecera y hasta Ciudad Valles, misma que se analizará de manera detenida y se decidirá si se autoriza o no en la próxima reunión, ya que surgió la inquietud de que pudiera representar una competencia desleal para los transportistas locales, por lo que se establecerá una mesa de discusión del tema en los próximos días y que de ahí se arrojen pues acuerdos formales donde todas las partes estén de acuerdo. Y, bueno, también el beneficio más importante que sea eh, precisamente para los usuarios. Se encabezaron la reunión el secretario del ayuntamiento, José Antonio Padrón de la Parra, y el delegado de la SCT en la zona Huasteca Norte, Eduardo Saldaña.
1: Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, qué padre que llegaron a estos acuerdos. Ya no se tocó el tema de la molestia, de que los eh, taxistas pues llevan pues mucha gente eh, porque por ahí nos estaban reportando. No se tocaron estos temas, Yoles.
8: Eh, bueno, eh, justamente el, el delegado de la SCP Eduardo Sadaño, atendió pues algunos comentarios, sobre todo más que de, de usuarios, atendió eh, pues comentarios de, de los operadores de los taxis, quien bueno, eh, hablaban incluso de invasión de rutas, y bueno, estos pendientes se los va a llevar pues justamente el delegado para ser atendidos, y bueno, también que se investigue, esto fue lo que pues abordó en último minuto, incluso ahí con en la base que está pues, justamente aquí en la cabecera Bien,
1: Yolanda, pues gracias por esta información seguimos al pendiente, buenas tardes
8: Buenas tardes, Olga
1: Buenas tardes, perdón, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer desde Aquismo.
0: El Tecnológico de Valles inició una campaña de apoyo a favor del estudiante Irving Javier Hernández Barrón quien junto con su familia perdieron su patrimonio por el incendio de su vivienda en días pasados Héctor Ponce, director del Tecnológico, dijo que a través de un comunicado oficial están convocando a la sociedad estudiantil y docentes a participar y apoyar al joven estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, ya sea con víveres o efectivo, a través de la cuenta del Banco Azteca 5512-3824-0286-0144. Le repito una vez más el número de la cuenta, Banco Azteca 5512 3824 0286 0144. Agregó que para la donación de víveres, estos se recibirán en el Departamento de Servicios Municipales en horario de 8 a 15 horas. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues eh, también tenemos la información de lo que le deseamos al arranque de este espacio de noticias, eh, con la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo, que estuvo presente ahí en esta rueda de prensa, donde nos habla la ruta de Semana Santa por tres municipios, si no me equivoco, pero bueno, ella nos dará eh, a detalle de esto. Adelante, Ofelia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que estuvo esta
6: rueda de presa eh, vestida precisamente con los diablos de Tancanguitz y los eh, eh, diablos de, de Talajás, quienes hicieron de las suyas y le dieron varios chicotazos, entre ellos al presidente de Tancanguitz Octavio Contreras, que se estaba adoleciendo de un, un chicotazo en la pierna que le dieron uno de los diablos, a hacer una demostración a los medios de comunicación que nos dimos citas hoy en las oficinas de la Secretaría de Turismo. En este marco, Olga, la delegación de turismo y la delegación de cultura presentaron a los a, municipios de Tanlajás de San Antonio, y de Tancanguit, que eh, para esta Semana Santa están uniendo sus actividades con la finalidad de ofrecer al turista, a los visitantes y a la misma gente de la región huasteca, alternativas eh, para que vayan a estos tres municipios eh, acomodando los horarios de tal manera que puedan ir trasladándose en el transcurso de los días y que vivan de cerca la forma tan eh, particular en que se vive esta tradición eh, de, del, del Judea, en el caso de San Antonio, de los Diablos Mojados en Tancan y de la Toreada Sagrada en Tanlahaz estuvieron presentes Johnny Castillo de San Antonio, Octavio Contreras de Tancan y Gerardo Oma de Tanlahaz acompañados por los delegados de turismo, en la persona de Pati Zavala y de eh, la delegación de la Secretaría de Cultura con eh, Nacho Arteaga Ignacio Arteaga estuvo dándoles la bienvenida fíjate el presidente de Ciudad Valles David eh, con, eh, David Medina Salazar quien estuvo también hablando de que Ciudad Valles pues aquí llega el turismo y se estará distribuyendo al interior de la Huasteca y por ello deben de trabajar de manera conjunta para que esto fluya y eh, el turista se lleve la mejor experiencia de su visita por la Huasteca Potosina. Te platico que en términos generales Olga se habla de un programa que va a estar del 10 al 16 de abril en el que se desarrolla las tradicionales eh, pues, recorridos, concursos y actividades de estas tres formas de vivir la Semana Santa, como son los, la Judea, los Diablos y eh, los Diablos la Mojada, y el, eh, la Toreada Sagrada. Eh, cada municipio estará presentando además bailes populares, actividades deportivas, combinadas con las actividades religiosas dentro de cada uno de sus municipios. Se ha, habla de un programa general coordinado en materia de seguridad con las corporaciones y la interacción de estos tres municipios para que se garantice durante su estadía a los visitantes que todo va a estar tranquilo y que van a poder andar en los recorridos de manera tranquila. Esta eh, esta esta ruta que se está dando para esta Semana Santa sin duda marcará un precedente interesante ya que aunque los tres municipios ofrecen actividades cada una es particularmente eh, importante y se maneja de difer diferentes puntos de vista, de ahí la importancia de hacer esta eh, pues ruta denominada eh, Ruta de los Diablos y Judea en estos municipios que te menciono. La invitación está abierta, Olga, y obviamente los demás municipios, los que restan de nuestra Huasteca, potosina estarán ofreciendo alternativas, pero por lo pronto, Lajas eh, San Antonio y el municipio de Tancanguit se han puesto de acuerdo y habrá una agenda completa para que la gente durante estos días pueda considerarlos dentro de su visita por nuestra Huasteca. Así las cosas, Olga.
1: Muchísimas gracias, Ofelia, por esta información y esta cobertura que nos has entregado. Por ahí sellamos también esta transmisión que tuviste con los presidentes municipales, la responsable de esta secretaría aquí en la delegación eh, en Ciudad Valles, Nacho Arteaga también por ahí lo veíamos y pues bueno, solamente pues ¿qué nos queda, Ofe? Que tener mucha pila recargada para ir y estar presente en esta ruta no sé si la gran compañía radio mensajera va a estar presente, pero pues al menos, eh, pues nos debes de llevar Ofe, allá a la región y conocer pues aunque ya lo hemos vivido lo que se trata de la Judea y esto de que te bañan eh, en las calles el sábado de Gloria y en Tancanguís, pero pues bueno, siempre es padre vivir esta tradición.
6: Fíjate que si sí, platicábamos de este tema, cuestionábamos al presidente en la rueda de prensa, el presidente Flavio Contreras, que qué iba a pasar con la mojada, porque hay que recordarte que en otras fechas hemos sabido de turistas que se van muy molestos porque los mojan de una manera muy, muy agresiva, y pre, eh, el presidente dejó en claro que estas situaciones se van a regular, se les va a pedir a los participantes, a los aguadores, que sean prudentes para que no vayan a molestar y que pregunten antes de hacer estas actividades para no para, para que la gente se vaya con un sabor de boca, Olga.
1: Sí, pues y la que se, se quede que sí. tranquila. Es que
9: sí. Este,
6: adelante. Sí, adelante. <risa> <risa> no Mira, Mira. Eh, por ejemplo, vamos a tratar de convencer a Johnny Castillo de que nos invite ah, bueno. a transmitir precisamente cómo se vive la judea porque hemos ido en Chantolo. Sabemos cómo sí. se vive el Chantolo en San Antonio, pero nunca nos ha invitado a una judea, así que vamos a tratar de convencerlo de que nos invite a transmitir una judea. No quería ir y te voy a decir por qué. El presidente de San Antonio dijo que él quiere andar vestido porque él se viste dentro sí. de, de, de este marco. Y dijo, Ophelia, es que si ando vestido no voy a poder atenderlos. Le digo, bueno, pues, que pues se aunque cambie. sea así... Que, que se cambie un ratito, sí. o detrás de una sábana lo ponemos y no quiere que lo identifiquen disfrazado, sí. vamos a convencerlo y este pues bueno, esperemos que Talajás se sume a la ruta del lo que vamos a estar manejando como tú lo decías, sí. a través de la Gran Compañía a través de XR, donde vamos a darles a conocer las agendas de los diferentes municipios, que los municipios van a estar presentando en esta temporada de Semana Santa para que lo vaya se vaya acomodando las rutas y la gente pues tenga muchas alternativas a donde ir y pueda aprovechar su visita por la Huasteca.
1: Así es Ofelia, pues bueno, muy interesante ya me llamó la atención, y bueno, esperamos que San Antonio, o Tancangüís, o Lajas o cualquier municipio de nuestra región, pues se sume a esta promoción que también estaremos nosotros implementando, porque tú sabes, ¿No? La gran compañía de radio mensajera siempre presentes en estos grandes eventos, y hoy no puede ser la excepción, así que pues invitamos a todos los ayuntamientos para que se acerquen con nosotros, y por ahí los estaremos asesorando y apoyando para sacar adelante esta cobertura, para que simplemente en nuestro nuestro auditorio, que nos escucha, los turistas, eh, pues estén con nosotros también y nos sigan esta ruta de Semana Santa. Gracias Ofelia, buenas tardes. Bien, pues ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo, que nos comparte este tema muy interesante, que la verdad me emociona. Ya nos vamos, Melitón, ya con su musiquita de fondo, casi casi corriéndonos. Holguita, son las
0: dos de la tarde, tres bueno, minutos, y ya. tenemos deporte. Ya sé. O sea, yo, ¿qué quieres que haga, bueno. Oye, este, nada más decirle por qué es miércoles. Relájate, es bueno. miércoles. ¿la? No, eso es el viernes. Onguita. Ah, sí, ¿verdad? Sí, Perdón, el no, me miércoles hay que estar todavía. Con el régimen muy, muy este. Muy, muy aplicado, ¿no? Muy, muy serio. serio. Sí. Bueno, pues nos,
1: nos despedimos
0: esperándolos el día de mañana a la misma hora.
1: Sí, por supuesto, eh, recuerden que tienen una cita aquí con una servidora, Algalide Rivera y nuestro compañero Melitón Montoya, en punto de las 13 horas, en Facebook con nuestro compañero y amigo y seguidor Jair Vidales, para que nos siga y nos esté escuchando y viendo, eh, porque ahí está esta oportunidad y bueno, pues gracias a Carlos Ortega y a Castro Ortega y pues a nuestro amigo, seguidor también de todos los días, Héctor Morales Os dejo, amigo y servidor tuyo, Melitón que ah, siempre bien. está con nosotros, ¿no? Dice, voy bien, manejando, nos va escuchando por radio y si está en casa, pues nos ve por Facebook Live, así que muchas gracias por seguirnos, nos vamos, excelente tarde y buen provecho para todos.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias